0: La segunda temporada de La Madriguera del Gamer está aquí. Disfruta de análisis, crítica y opinión acerca del mundo de los videojuegos de la mano de Mike, Hera y Kenny. ¡Empecemos!
1: Gente, buenas. De verdad que qué contento que estoy una vez más de estar por aquí con ustedes y ya de empezar esta segunda temporada y qué mejor que hacerlo de, de, de la parte de la mano de, de Hera y, que, y Kenny, verdad. Entonces. Uh -huh, segunda temporada,
0: la... no creí que fuera a llegar. Uh -huh.
1: <risa> Bastante tiempo, la verdad <risa> es que nos alargó más de lo que lo que esperábamos, pero bueno aquí estamos y es lo importante. Entonces eh, esperamos traerle una temporada más y una buena tanda de episodios que que la alegren los días que salen los, los podcasts, ¿verdad? Eh, tal vez, Hera y Kenny, ¿qué nos cuenta de estas épocas, de estas vacaciones que tuvimos?
0: Bueno, yo quisiera empezar. Eh, fueron casi dos meses, ¿verdad? Lo que estuvimos fuera del aire. y Todo, Prácticamente, ¿sí? Sí, exacto. Y fue, pucha, o sea, eh, ¿qué, ¿qué montón de cosas han pasado en la madriguera del gamer? Por decirle algo, cuando terminamos la primera temporada, ya... Teníamos la página de Facebook con 50 fans. Ahora somos 275. Hemos, cre hemos crecido un montón. Ya tenemos... Eh, estamos haciendo transmisiones eh, en YouTube. Vamos a hacer transmisiones en vivo en Facebook en, en próximos meses. Estamos creciendo bastante. La verdad es que muy agradecido con todo el apoyo que hemos tenido con la gente. Les, les encantan nuestras noticias. La forma de redactar nuestros análisis. Les gustan mucho los memes que ponemos. Que estamos eh, eh, incursionando en el tema de los memes. Para ver cómo nos va. Pero todo calidad. La verdad es que muy contento yo. O sea, ya... Como yo les decía a ustedes, ya me hacía falta empezar a grabar esto, este podcast. O sea, ya, ya, ya era algo que sí, estaba sí, ya, dentro ya. de nosotros.
1: Ya se sentía, ya se sentía la necesidad claro, de, de claro volver que sí. por aquí. Y la verdad es que sí, dos meses correcto. se sentieron bastante. Sí. Y Kenny, qué, ¿qué tal esas vacaciones? ¿Cómo estuvieron?
2: De sí, La verdad es que muy bien. Claro, igual comparto lo que dice Gera. Ya me, me hacía falta volver a, a reunirme con ustedes y tertuliar un poco. Y no, la verdad es que estoy... Realmente muy emocionado con todo lo que ha crecido la, la madriguera del gamer. Y esperemos que, que en este nuevo año de, podamos seguir creciendo. O sea, la verdad es que lo he disfrutado bastante esta experiencia. Me divierto mucho. Y también dar un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, que bueno, le dan like a nuestros memes. Y o sea, realmente es increíble la verdad.
1: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia interesante. Y empezó como un proyecto pequeño que quisimos transmitir nuestras ideas y, y nuestros pensamientos, como, como si fuéramos amigos, ¿verdad? Sentarnos aquí a hablar, como todos los viernes, todos los sábados, ya, ya iba variando los días, pero, pero la idea era esa, compartir lo que nosotros vemos y lo que nosotros analizamos. Mike, y eso,
0: perdón, eso es un tema de, de, de conversación para un podcast aparte. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo fue que se nos ocurrió? ¿Ustedes se acuerdan cómo claro. se nos ocurrió sí. en una conversación por WhatsApp?
1: Sí,
0: sí, 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 es cierto.
1: En la temporada 10 era, hacemos eso.
0: Sí, en temporada 10, <risa> recapitulando.
1: <risa> recapitulando la mayoría del gamer después de 10 años. Pues sí, sí. Pero no, no, y de hecho, justamente por eso decidimos que el primer episodio de esta segunda temporada... Queremos hacerlo un poquito más chill, eh, un poquito más suave, bueno, más ameno. Sabemos que en estos dos meses, evidentemente, el mundo de los videojuegos nunca se detiene, ¿verdad? Y a través de las noticias que hemos estado publicando, porque en lo que es en la página web y en la página de Facebook, nos hemos mantenido... Eh, ah, bueno, en lo que es YouTube también, Gera ha estado creando eh, contenido. Eh, justamente por eso, porque el mundo de los videojuegos no se detiene. Y durante estos esta época que estuvimos fuera de... De podcast, ¿verdad? Sucedieron un montón de cosas. Bueno, Cyberpunk, con todo lo que le sucedió a esta empresa, que lastimosamente, lo, bueno, ya lo habíamos hablado en los últimos episodios de la primera temporada, eh, y, y otras mucho, otro montón de cosas más. Estadia. Estadia, Estadio, es otra noticia que después podremos ya ahondar a más profundidad. Pero para, esa, para este primer episodio, sinceramente, queremos tertuliar un poquito más acerca de, de historias más de nosotros y, y que yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados porque prácticamente todos los que amamos este mundo eh, empezamos desde niños, muy niños, era algo ya como que traíamos sinceramente, creo que los tres hemos hablado acerca de esto y, y curiosamente los tres se conectan en similar, ya, en, 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 como en historias muy similares, entonces queremos conversar sobre eso. Sobre esas épocas que no volverán, o al menos para nosotros, pero esperamos que para estas nuevas generaciones que empiezan a surgir, niños niños que empiezan ya a ir creciendo y que se empiezan a, a unir a este, a este mundillo, ¿verdad? Que tanto nos gusta, eh, pues de que en un futuro también compartan sus historias. Pero por el momento y por este episodio, pues se va a tratar de nosotros y hablando sobre cómo nosotros, eh, de, pues nos introducimos y nos introdujimos y estamos pues enviciados hasta el día de hoy, casi con 30 años, todos enviciados completamente a los videojuegos. Entonces, tal vez me gustaría que dijera que, que quería iniciar con esta historia. Tal vez que nos cuente un poquito cómo inició con todo esto, Jera.
0: Claro, eh, yo creo que mi historia viene siendo casi un cliché de lo que es un, una familia costarricense. Muchas veces pasa eso. En Costa Rica es muy común, ¿verdad? No somos no somos Estados Unidos, ¿verdad? Que, que ahí es diferente, ¿verdad? O México, como se vive la cultura del videojuego. Pero en Costa Rica es, es peculiar porque todavía, aún cuando nosotros éramos niños, todavía había muchos mitos relacionados a este tema, y yo crecí en mi casa con un mito grande, con el mito de que los videojuegos quemaban teles. <risa>
1: sí. sí,
0: O sea, sí, es verdad. verdad, yo crecí con ese mito, o sea, y eso dañaba los teles, aparte de que quién sabe qué jugaba y qué sangre y todo, y el boom de los Mortal Kombat y toda la violencia que había en esa época. Ahora estamos hablando eh, mediados de los noventas, principios del 2000, por ahí.
1: Esa, esa era la excusa perfecta de los papás ah, Para sí. que solo pudiéramos jugar una hora
0: <risa> A mí me sí. aplicaron eso, usted sí Sí, 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 exacto sí, sí, o sea, eso, eso pasa, pero bueno En mi caso, yo por, por ese mito Que existía del tema de los, del, de los Videojuegos que quemaban teles Yo creo que fue infundado por los Station. Yo creo que esos Polystation los, Porque en esa época se, ya se vendían los Polystation Y Perfecto. yo creo que fue culpa de ellos, ¿verdad? Que, que, que quemaban teles. Yo, época,
1: yo... Y, y ya desde esa época los papás se confundían cuando le querían comprar. Cuando Uf, uno pedía sí. un PlayStation y le traía un Polystation. Un
0: Poly, sí. O sea, <risa> es que ni sí, un sí. Nintendo. Pasaban a Poly directo. Sí, o sea, o sea, es no que parado. imagínese. Pero, pero bueno, eh, entonces yo en mi caso yo empecé con consolas portátiles. Dadas dada las circunstancias, ¿verdad? No podía empezar con consolas caseras, ¿verdad? Entonces mi primera consola fue por allá del 2001-2002. Yo estaba, tenía que como 13 años tal vez Y tuve un Game Boy Color Se lo compré a un amigo Del, del colegio en el que iba Estaba en séptimo, creo que era que estaba yo Y se lo compré a él Él me lo vendió, y me acuerdo el monto Me lo vendió en 5 mil colones, más o menos Eran unos 10, 10, 10 dólares, más o menos Y me lo vendió con Toy Story 2 de, de, de Game Boy Color Y ese juego para mí fue me marcó Me marcó de una manera increíble Y, y ese fue mi inicio, entonces yo empecé ahí ten, Teniendo un Game Boy Color y... Y ya, mi primera consola casera fue un NES Por eso que yo soy tan retro Y les voy a, ustedes van a entender el contexto de por qué yo soy tan retro Y por qué me gusta tanto lo retro Yo tuve un NES eh, por allá del 2002, 2003 Te lo conseguí Por, aquello, me lo dieron por muy... aquello
1: de que aún no lo sepamos, ¿verdad? Por aquello
0: <ríe> Sí, exacto, por si, por si acaso no saben que me gustan las cosas retro, ¿verdad? Solo por si acaso Y no por... en la primera temporada Sí, exacto. <risa> si no quedó claro, sí, no está claro. <risa> y por allá, en 2003, me lo vendieron con un juego. Solo venía con un juego, Punch Out, uno de los mejores juegos de peleas que existe en la historia. Para mí es muy, muy bueno. Y tuve un es por ahí. Y después de que tuve eso, empecé. En esa época, estaba muy. En 2003, 2004, estaba muy en auge todavía el club Nintendo. Y yo era muy nintendero en esa época. Igual, todos los vecinos de mí en el barrio tenían Play 1. Entonces, yo siempre jugaba con Play 1. Eh, nunca ninguno tuvo Play 2, porque el Play 2 todavía venía saliendo y estaba muy, era muy costoso todavía. Y no todos tenían eso. Pero, pero sí tenía, eh, yo tenía el NES y empecé por, por leer mucho. Me encantaba leer, ir a los cafés de internet. Es que, es que, oigan, parece en otra época. Entonces, yo iba a un café de internet a leer Wikipedia. O sea, es que parece otra época. Yo iba a un café de internet, leía Wikipedia sobre la historia de videojuegos, es lo que yo hacía. Y, y, y eso pasaba, eso pasaba entre semanas, desde, apenas tenía un, un rato libre en, en el colegio y leía, me encantaba leer mucho de los juegos antiguos, entonces ya cuando, cuando yo intentaba comprar una consola eh, que, que era antigua, ya, no, ya yo no, no, no sentía que me estafaban, yo sabía de qué me estaban hablando, si me y de planteando qué era, cómo identificar cassettes originales de cassettes falsos y todo ese juego, ¿verdad? Y así fue como empecé eh, y hasta día de hoy que no paro, ¿verdad? Que mi colección está pues, ya muy grande, muy, muy grande. Y, y, y por ahí sigo, ¿verdad? Entonces, ese, mi primer acercamiento fue con temas portátiles Y, el, y en las consolas portátiles yo ya tengo mucho aprecio Todavía sigo comprando portátiles O sea, l, las caseras son muy coleccionables Pero el tema de la consola portátil te da mucha libertad te, da, te deja imaginar muchas cosas Y en esa época eh, Con un Game Boy Color Usted tenía que usar su imaginación todavía Los gráficos no daban para tanto Usted jugaba todo historiado de Game Boy Color Usted sentía que estaba viendo la película Usted jugaba... El Dragon Quest o algún Final Fantasy o algún eh, Zelda, y usted se imaginaba que era Breath of the Wild. O sea, y usted vivía con eso. Y también yo. yo curioso, uno, sí, sí, es exacto. Curioso, porque verdad, usted, usted se pone a ver, uno crecía con. El, porque si, <coughs> a mí me pasó muy, muy a menudo que yo retomé esos juegos años después y los y lo recordaba de manera muy diferente. Y no, el juego no cambió, el que cambió fui yo. El que pues el que cambió sí. fue la, la manera de, per, de percibir el juego y percibir la consola, fui yo, fue el que cambió. Exacto. Okay, pero juegos siguiendo el mismo, pero uno sabe la imaginación y todo eso, y uno decía, uh, qué gráficos y todo lo demás, y buenísimo. Exacto. Y uno yo lo yo, hizo nunca, yo nunca he haciendo eso, ¿ah?
1: ¿eh? Claro, y, y nunca, nunca he logrado captar cómo la misma mente es tan adaptable, ¿verdad? Sí. Porque uno juega hoy en día juegos de, de SEGA o de Play o de las primeras consolas de aquella época, y uno dice. ¿Cómo en, e en esa época yo lo recordaba completamente de otra forma? Yo me imaginaba completamente gráficos, como dicen ustedes, como si a día de hoy nos trasladaran a los gráficos que hoy en día nos encontramos. Entonces correcto. estamos hablando que posiblemente de 10 a 15 años, cuando estamos jugando otras consolas y si nos traslademos a esta época, vamos a ver lo que estamos jugando de, día de hoy, como lo, lo mejor de lo mejor en gráfico, como algo cutre, ¿verdad? Eh,
0: correcto, correcto, ¿no?
2: ¿no? Eh, eso Es cierto. O sea, De hecho, digamos, yo... He jugado juegos de PlayStation 2 que en su momento yo creía que eran lo mejor del mundo y hoy digamos, bueno, yo me descargué el emulador de Play 2 y quise retomar esas viejas glorias y yo, o sea, se ven bien, pero no... Dijo, ¿cómo es posible que yo pensara que esto era lo mejor de lo mejor? Ese es un punto muy interesante lo que dice Mike.
1: El mejor ejemplo, el mejor ejemplo para tomar esto que estamos hablando es comparen siempre los juegos de fútbol y los juegos de Carros. Son el mejor ejemplo para ver cómo la tecnología o cómo las gráficas que aumentan año con año o, 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 o generación con generación,
0: ¿verdad? Sí, exacto, pero, pero igual eh, yo, yo siento, bueno, y, y aquí saco mi lado nostálgico Y tal vez no sea el momento, pero yo siento que la calidad sí ha, sí, sí ha variado mucho, digamos Y en general, yo siento que antes se hacían juegos con más calidad Y, y te pongo un ejemplo, hablando al menos, de esto al menos,
1: al menos como que tenían más amor o sea, sentían más, Sí, sí, había, vea, yo... había desarrolladores que ponían todo su Correcto. alma ahí
0: Vea, y te pongo el ejemplo de, de Secret of Mana hace, hace dos años salió el remake de Secret of, Secret of Mana Para todas las consolas Play 4, Switch, PC eh, Vita, PC y todos Y yo lo jugué en su, en su momento Cuando lo tuve, cuando tuve mi Super Nintendo Lo jugué en Super Nintendo Y vieras que no siente el mismo amor sí, Lo que hicieron fue coger las texturas en dos días Y hacerlo 3D Se ve tan feo en 3D Se ve tan feo en 3D La música, lo, lo, los gráficos no me gustan y ustedes pueden ver, el 2D Es que Era, era algo diferente, tenían tenía más amor más, más, mejor Un mejor diseño, una, más armonía que tenía. Es como el Chrono Trigger El Chrono Trigger es un juego que no envejece Y es por lo mismo uh -huh. Por el amor que tenía Pero bueno, para terminar mi historia, porque no quiero alargarme más Quiero escuchar las la de ustedes eh, <coughs> Yo Yo eh, yo tuve una influencia muy alta hacia, los, hacia, hacia recuperar esas, esa, esa época que yo no viví, porque no, porque no había nacido. 80s, 70s, inicios de los videojuegos, 90s, principios de los 90s. Y, y eso es lo que yo a día de hoy hago con mi colección y con lo que yo juego y todo lo demás. Entonces eh, a mí me influyó mucho el tema de que mi primera consola fuera un Game Boy Color y un NES. Eso a mí me cambió. Si mi consola yo creo que hubiera sido eh, una consola más actual de esa época, ...también no me hubiera dado un picado gusanillo, como dicen por ahí... ...por conseguir esas, eh, esa información, estar leyendo, eh, buscar todo lo que lo retro, ¿verdad? Porque yo ya desde los 15 años ya me encantaban las cosas retro... ...ya tenían cosas retro y, y, y era algo que me encantaba mucho... ...entonces eso fue lo que a mí me marcó y, y hizo que, que, bueno, que día de hoy tenga... ...que a día de hoy pueda decir así, a, a, así sin, 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 sin dudarlo que los juegos antiguos eran, eh, eran mejores que los actuales y no lo dudo. sí
1: sí bajo la tendencia que usted ha ido llevando durante todos los exactamente. años exactamente aquí aquí es más esto esto parece un estudio de análisis porque ahorita que usted está diciendo eso de qué lo marca y qué es lo que hace que usted agarre ese hace rumbo uh -huh. y me parece curioso porque entonces yo estaba se me venían imágenes de mi época también para ver qué decía yo de wey, que, que usted me está dando ideas y me surgieron varios varios como contextos o un análisis como a profundidad también, curiosamente ¿cómo vivimos nosotros? ¿cómo vivimos nosotros? las épocas de los inicios de los videojuegos es lo que nos marcó hacia cómo íbamos a llevar nuestra línea a un futuro y usted lo está diciendo claramente usted fue por, por esta consola eh, portátil, retro, que lo llevó hacia esa línea, yo estaba recordando la mía y quisiera escucharla de Kenneth a ver si es lo que ha, ha mantenido la línea o ha ido llevándola de una forma similar yo no sé si quieres continuar Kenneth o si no
0: claro, claro. No claro. Sé. Voy a, claro, voy a decir mi historia, muy, ah, vitales, muy importante sí. antes de que Kenneth empiece yo quiero que todos le demos un aplauso a Kenneth porque compró micrófono así que se lo merece <risa> aplauso, aplauso, bien, compró micrófono y se oye con una voz mucho nuevo, más, ¿no? más ¿no? sensual a partir de ahora
1: <risa> bien, bien ya ahora sí okay. vamos a poder sentir realmente cómo se escucha Kenneth central Uh, sí. <risa> <risa> bueno, ahí sí, eh, para dale,
2: empezar. Este, bueno, mi historia de, es algo curiosa. Digamos, yo tenía 10 años cuando yo recibí mi primera consola y fue la PlayStation 1. O sea, ese es, fue mi gran amor, la verdad. Pero, digamos, antes de, de poder adquirir esa consola... Eh, bueno, mis primos tenían... Eh, uno. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de mis primos que tenían la NES. Yo jugaba, por ejemplo, Contra con ellos. Eh, este, En otros jueguillos que ellos tenían. Eh, bueno, otro primo mío que, digamos que él como que tenía más platilla en ese momento. Le, le habían comprado la PlayStation 1. Entonces yo me acuerdo que jugó con él el Crash Bandicoot. Y de, yo, yo tenía como esa, esa alegría de, de ganas de jugar. Y siempre me huevaba a tener que irme y no poder seguir jugando. Hasta que después de muchas rogaderas le dije a mi padre que si nos podía conseguir un, uno, un PlayStation 1 y bueno, al final nos no lo regalaron en diciembre.
0: Vean, vea, esto es algo ¿Qué que... Tengo perdón, yo... y, y ah. quiero confirmar algo y que usted me lo confirme. Y era regalo compartido, ¿cierto? Sí, era regalo compartido. Sí, Típicas mi hermano. Típica o sea, hacen regalos compartidos así y ya, y se ah, libra. Sí.
1: Y, eso, y ahí empieza el problema ya, hermano Ah,
2: sí, ya eso, eso también es otra historia y Ahorita les cuento ¿eh? y este, vamos, De hecho me acuerdo Que antes de que nos regalaran la consola esto, esto es una historia graciosa ¿eh? Mi padre una vez vino con, con esa Playstation 1 Para probarla Según él en el, en el tele de nosotros, a ver si servía. Lo que él no me dijo, el, el Casca de es que era la consola de nosotros. Pero él quería revisar si estaba bien. Pero él me dijo que era de un amigo, entonces no podía jugar mucho. Imagínense las ganas que yo tenía de jugar. Pero bueno, no importa. Entonces pasaron los meses, llegó diciembre. Ya por fin tenemos la consola, la conectamos y yo me acuerdo, tenemos, no, junto con el Crash Bandicoon, la teoría Por eso creo que por eso yo ya tengo tanto amor a, al personaje de Crash. Y, o sea. Es algo que no se me va a olvidar. Ese sonido de la intro de la PlayStation 1. Estar. O sea, ver, ver esa. Ver la intro, bueno, de, de Naughty Dog. Hablando sobre Crash Bandicoot. Por escoger entre los tres juegos. O sea, fue una experiencia que. O sea. Tal vez no tengo las palabras para describirlo. Llore, llore,
1: llore.
2: <ríe> sí, si voy a llorar no en la, la el momento. Se me... O sea, fue. <ríe> O sea, fue algo tan maravilloso. Me acuerdo que jugué horas de horas. Y, o sea, fue, fue un tanto el amor que ahí seguimos comprando juegos. Y yo sé que yo tenía una caja entera de juegos de PlayStation 1. Claro, este, y habían jueguillos raros. Todos piratas. ¿no? Obviamente, como buen obviamente, Como buen costarricense. Pirata, yo en esa época, como
1: buen costarricense en esa que época
2: no sabía que si existían. <risa> Exacto,
1: <si> existían <risa> y en esa época.
2: Y en esa época yo no sabía lo del original ni nada, pero compramos los juegos, yo me acuerdo eh, Me acuerdo que jugué el Crash Bandicoot, eh, el Dragon Ball GT, el de peleas este Ay, es que son, son tantos el juegos que y bueno, un juego de carros. Ajá, también, eh, también jugué eh, un juego de carros que se llamaba Italian Job Y, ah bueno, lamentablemente los que fueron Resident o Silent Hill yo tengo que admitirlo, yo no los pude jugar en esa consola porque no lo tenían ¿Por prohibido. Qué, ¿Por miedo? O sea, eh, eh, sí, sí, digamos que no, nada de jugar cosas de matanzas ni Ajá, abólicas. Sí. O sea, de hecho, en mi época porque de la PlayStation 1 jugué juegos de niños. Digamos, por ejemplo, el, el de Tarzán, que habían que... Así, los juegos de Disney, que eran muy buenos, la verdad. O sea, este tipo de juegos fue lo que jugué durante la época de la PlayStation 1. Porque... De hecho, también hay, bueno, Petsiman, por ejemplo ¿Quién no recuerda Petzimán Un clásico
0: Uf, Un clásico
1: eh, ¿Y, Ken ¿Y? Kenny, Kenny, ajá, un, dime Una pausa ahí, acaba de decir algo muy curioso usted Y que es muy cierto Los juegos de Disney eran los juegos de Disney O sea, uh -huh. eran los, los triple A de su momento Ah, sí, o sea, yo no me
2: acuerdo El Rey León, Tarzán, Hércules los El Toy Story 2 El de Hércules, ¿se de los finales de Hércules? Ah, sí, o sea los me juegos de Disney eran montón. los juegos de
1: Disney O sea, sí, era muy eran bueno. los empleados de
2: la época Exacto, o sea, era una cosa Increíble Y eso sí y, y Me acuerdo yo que, bueno, nosotros este, Duramos un año con esa consola Porque lamentablemente Y eso sí, se me, nunca lo voy a olvidar De nosotros se nos metieron a robar Oh, qué y triste todo, Y de ahí, se llevaron el tele Y la consola del PlayStation 1, o sea y era tanto el amor, o sea, no lloré, pero sí, yo uno sentía como o sea, como que le faltaba la, una, una parte de uno, ahí, una uh -huh. como que me arrancó una parte de, de, del corazón, digamos y, o sea, y fue un sufrimiento ya después de, a los meses de mi padre, que tengo que agradecérselo, la verdad y con poco esfuerzo nos volvió a conseguir una consola que, de hecho me acuerdo que la compró en Goyo porque se estaban dando barato y todo, y ya se consiguió un buen precio y, bueno, y empezó otra vez y yo si sea, no sé patrocinar, este es el momento <risa> y, y, y bueno y No me puedo considerar totalmente so, Soiner porque La verdad es que con la Play 5, la verdad ¿Cómo? No, no. Vamos,
1: ¿qué eres? Dilo, no, dilo no, no, admítelo, pero, admítelo Ese es pero, el momento pero, pero, esa, 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 Si, si quieres, voy a contar toda mi
2: inicio. historia después de, <risa> después de, digamos, de, de haber disfrutado el, el PlayStation 1, todos esos grandes juegos Que los tengo en mi memoria, que de hecho hasta, hasta tengo ganas de descargarme otra vez el emulador de Play 1 Para jugar todos sus títulos No, 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 no nadie
0: dijo eso emulador No, no aquí todo original original
2: de, Después de eso eh, Me acuerdo yo que un, que un primo mío le regalaron la consola De Playstation 2 Pero la grande, a la, a la, la primera O sea, es que el, eh, bueno, el papá de él Fue a Estados Unidos y la consiguió ahí barata Entonces de, el cambio de la generación Uno se queda como, wow, qué, qué es esto eh? Y Y de ahí, entonces de ahí fue como digamos cuando empecé a expandirme más en el mundo porque ya no, no, nosotros conseguimos nuestra consola play 2 y yo empiezo a jugar los títulos de todos los que todos conocen eh, resident 4 bueno principalmente yo siento que ahí me marcó lo que fue el género de survival horror que es un género que me gusta bastante eh, jugué el resident 4 el houting grom o sea ya pude digamos este conocer esos juegos eh, bueno fatal frame también eh, lo probé este el saling Hill 4 si, y el 3 si no mal recuerdo bueno, y, y otros juegos maravillosos de la consola, entonces, eh, de, yo siento que en el, con la época del PS2 empieza ese amor por los videojuegos M más marcado o sea, ya en ese momento yo ya tengo noción de que cuál, digamos, lo, sobre cómo son los videojuegos, qué es lo que me gusta yo me acuerdo que yo aplicando un poco la jera, yo me iba al café internet digo, por ejemplo, buscar las famosas claves del, G del GTA San Andrés por decirles algo uh -huh. este, bueno y, y buscar todo tipo de juegos, eh, trucos eh, y... y bueno, ahí conocí los Budokai y Tenkaichi de, de Dragon Ball bueno, o sea, la, la lista es inmensa y más bien toda la noche puedo seguir hablando de eso y... y fue, yo siento que fue lo que me marcó, lo que me... me... me encantó digamos, lo que me, me desarrolló ese amor por los videojuegos yo, yo compraba juegos, o sea y yo, tal vez lo que más disfrutaba eh, no solo jugar en los videojuegos, sino jugarlo con mis amigos o sea, yo me acuerdo que ya, digamos, en esa época ya todo el mundo empezaba a tener Play 2 o tenía la GameCube por ejemplo. Y nosotros nos reuníamos.
0: Kenneth, ¿verdad? Que eso que usted dice es un buen punto y yo lo dije en mí cuando, cuando hablé de, de, de mi historia, ¿Verdad? Eh, y te voy a, lo voy a comentar una, una anécdota rápida Yo hace, hasta hace poco pude volver a jugar otra vez el, el Mario Kart Double Dash, el de GameCube Fue eh, pues un juego que para mí también me marcó mi, mi adolescencia, infancia adolescencia, ¿verdad? Y, y, y no pude, de, de, después de conectarlo, no pude... Eh, o sea, tuve flechazos a mi cabeza que no pude sacar de nosotros seis en una habitación... Eh, todos los del barrio eh, jugando Gamecube con cuatro controles Nos íbamos bajando el control que perdía Y, y esa sensación, o sea, es una sensación con solo ver los gráficos del juego Con solo estar jugando, esa sensación son cosas que no volverán Como es el título de este podcast, ¿verdad? Y qué montón de nostalgia, ¿verdad? Y es un tipo de nostalgia que nos marca Porque lo que usted dice exactamente es exactamente cierto A mí también me marcó ese tipo de, ese, ese tipo de, 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 de situaciones que, que si bien es cierto, uno recuerda el juego con mucho cariño el entorno o con las personas que uno estaba es lo que más, lo que más le, le trae esa nostalgia ¿verdad? eso es cierto No sí, yo me acuerdo que por ejemplo un amigo mío tenía el Gamecube y jugábamos
2: el famoso Smash, eh, este el Mario Soccer creo que ¿cómo se llamaba? Mario Striker. ah ese pero, y, o sea y, y yo creo que son como los recuerdos más felices que tengo, o sea, y recuerdo que ellos llegaban a mi casa, nosotros jugábamos que yo sí tengo que admitir que eso sí yo siento que se ha perdido lo de jugar localmente en sí, estas generaciones, sí claro claro, no les voy a mentir, cuando ya después de la época del Play 2, yo me voy ya a la siguiente generación, a, tal vez se van a caer todos de, la, de espaldas cuando escuchen esto, pero yo no compré la Play 3 yo me pasé a la Xbox 360 ¡Uuuh, vendido! <risa> y yeah. entonces ahí fue cuando, de hecho no sé si más se acuerda cuando les contaba sobre eso y, y cuando yeah, nosotros yeah. este de, cuando yo descubrí el online de, tengo que admitir que en esa época de la 360 fue lo cuando mejor disfruté eh, lo las partidas online. Uh -huh. O sea, eso, y yo conocí mucha gente. Y digamos, si por ejemplo con el GTA, que es un juego que se presta para eso, me acuerdo que yo me reunía con ellos y jugábamos. Y, o sea, eso sí es lo que más me recuerda. No era lo mismo, pero era algo interesante, algo nuevo. Y, fui, y claro, ya para esa época yo... De ya tenía bastante conocimiento de los videojuegos. No, y ¿sí? ya
0: para esa época ya nos conocíamos los tres, ¿cierto? Ah, ya, ya nos conocíamos,
2: exacto. ¿Sí? Y de hecho, hace... O sea, y de entonces hablábamos sobre videojuegos y de hecho, no sé si yo, se acuerdan que yo les contaba cuando yo compraba, d, por, digamos, por
1: Amazon, que... Juegos
0: d, piratas eh? de Xbox 360, si me no, no acuerdo, que ni hablando de eso. Sí, <risa> sí, más No, 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 Recuerdo cuando llegó diciendo
1: que se la había dañado. Porque la sí, había es cierto, tratado.
2: cuando me bañaron, me bañaron. Ah, qué pollo.
1: Pero bueno, muy bien, muy bien, sí, porque ¿qué? ya se pasó a lo original, a lo real. Exacto.
2: y, y, y código, tal vez a, ahora para finalizar, de, tal vez ahora como uno ha crecido, tal uno tiene más responsabilidades, tal vez no tenga ese tiempo de jugar como antes, porque yo les digo, yo pasaba horas, o sea, yo de, tal vez empezaba una en la mañana y terminaba casi a las 5 o 6 de la tarde, y ahora tal vez no tenga tiempo, tiempo de jugar, pero es algo que amo, o sea, si yo puedo. Jugar una hora, dos horas ya Es algo de felicidad jugar mis juego, videojuegos Favoritos Por supuesto, tengo ganas como un día de sacar vacaciones Y dedicarme una semana a jugar de enteramente De hecho, yo sí, tengo yo un también. problema yo, yo compro muchos juegos A veces como por consumismo ¿eh? Y eso desde la play 1, ¿no? que yo compraba juegos que me parecían bien Y intentaba pasarlos todos Pero siempre se me iba alguno de hecho, eso es lo que quiero evitar ahora con, con esta antigua generación que está pasando. Que tengo muchos juegos este, pendientes que tengo que pasar, sí o sí, antes de pasarme a la nueva generación. Pero bueno, esa es mi, mi historia.
0: Muy pues buena, eso, muy eso, buena, eso, que Sobre todo la parte de Goyo. Ya sabes, Goyo, cuatro géneros. Sí, por favor, gracias.
1: <risa> sí, bueno, de nuevo, de nuevo hay una tendencia, ¿verdad? Eh... Kenny empieza con la Play 1 y, y como lo escuchamos en la temporada pasada y, y de hecho yo no conocía esa parte de Kenny hasta, hasta los podcasts sinceramente que es que Kenny es muy amante de los juegos de la Play 1 y la Play 2 y vea como la que empezó también entonces es curioso, vea la tendencia que como va ah, ahora que sí la, la historia mía es la, la el clásico latino al chile, es en serio por <risa> Es muy en serio, o sea, igual que igual como en el caso de, de Jera, pero yo creo que hasta un poquito más extremo. Eh, <risa> porque, digamos, mi papá era el cero videojuegos en absoluto en la casa, ¿verdad? Yo era el único hombre, bueno, Jera también, pero, sí, pero al menos, eh, económicamente, no simplemente no había para eso. O sea, no sí, no, no, y
0: es que Mike, en esas épocas en Costa Rica no daba para eso, era normal que no hubiera no no para eso.
1: No, 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 hoy en día es muy normal ver Así. que como centro de entretenimiento, Ajá. tener una consola es normal, hasta los mismos adultos se, se apuntan también, porque los mismos adultos de hoy en día son los, los, los gamers del pasado, ¿verdad? Mm. Es muy normal. Pero en esa época nuestros papás venían de completamente el campo y otra situación completamente ajena a, a esto, ¿verdad? Y, y yo no sé personalmente de a dónde yo agarré el gusto, porque en mi casa eh, eran dos hermanas que, que cero videojuegos, ¿verdad? Y en lo absoluto no les importaba para nada. Y yo tenía ese, eso, ese algo en que, en que necesitaba tener algo en la mano que, que me entretuviera. Que, que También al ser el único hombre, di, pasaba muchos momentos así como yo en mi soledad, digámosle, ¿verdad?
0: <risa> Solo con mi soledad. <risa>
1: Realmente, o sea, yo, yo tenía, o sea, tenía muchos momentos de, a solas, entonces, y como que ahí cuando conozco, digamos no es una consola, pero es el primer acercamiento a algo que es videojuegos, digamos que son esas maquinitas que vendían en los mercados eh, por, por mil colones, y que eran esas del carrito, del carrito que tenían como mil juegos. Uy, le tenían era... con Tetris. Exactamente, esa, esa misma fue mi primer acercamiento con los videojuegos en la que... ¿Qué es? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? O sea, es que yo toda mi vida he, me he recordado jugando videojuegos, digamos. No en el sentido de una consola como tal, como ojera, que empezó con, con, con la Sega, ¿verdad? Y, y que, que empezó con, con el Play 1. Y, bueno, con el NES y con el Play Uno O sea, vaya bendición tuvieron, porque, hey, digamos, yo, yo empecé con esto, ¿verdad? Y... y, y... Y no, no recuerdo ni cómo llegó a mis manos. Yo creo que alguien me lo, alguien se lo regaló. Alguien me lo regaló. No sé, porque realmente no sé cómo llegó a mis manos. ¿Cuántos que lo tuve? Y fue mi primer acercamiento. Hasta que llegué prácticamente a jugar el juego los cabritos en nivel 99. Porque ya, 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 ya no lo puedo exprimir más. O sea, a ese punto ya, ya no lo puedo exprimir más. Las baterías ya no sabían ni qué hacer conmigo. Porque las baterías tenían que comprármelo como cada tres días. Porque pasaba todo el santo día jugando a esa máquina. Hasta que. Me doy cuenta que existe algo llamado poli. Yo sí empecé con el poli. O sea, <risa> <realmente,
0: realmente, risa> típico latino, Mike.
1: Siempre... Sí, sí, sí. sí. La es la clásica latina. Yo empecé con, yo empecé con el con el poly station porque en esa época en mi cabeza, tenía seis años, siete, recuerdo. O sea, estaba en primero la escuela, si no me equivoco. Eh... Sí, yo no sabía qué play ball y nada, esta, ni esta competencia ni esta carrera. Para mí simplemente es, es, un día jugaba las, al, al juego de los carritos y al otro día me di cuenta que había algo mejor. Y al darme cuenta de eso, pues Michael le se le explotó la cabeza y pues... Si algo he tenido yo siempre es que cuando algo se me nota en la cabeza ay de dios que hasta que no hasta que no lo compre o hasta que no lo tenga no se me saca de la cabeza esa idea verdad entonces empecé a pedirlo empecé a pedirlo evidentemente no me lo iban a comprar verdad eh, entonces empezó a ahorrar Michael empezó a ahorrar bien y no tenía ni idea de cuánto costaba pero él empezó a ahorrar porque él quería la maquinita en una navidad y ya ya en esa época un poli costaba ocho mil colones más o menos eh, ya, ya, yo iba ahorrando, ¿verdad? Pero y, te, y, no le daba a uno mucha plata ni nada de eso. Y, y alcanzar esos montos era un poco complicado. En una Navidad, mi abuelo llega con un carro de. Un carro de. De estos carros, digamos, de, de, de metal, ¿verdad? Que son de coleccionables.
2: Uh -huh.
1: Y pues de hecho, todo contento, ¿verdad? Vea, mami, lo que me compró mi, mi abuelo. Y no sé qué me lo dio. Y ya a mi mamá le gustó. Y yo, sí, sí, me gustó bastante. Y así que bueno, porque le costó caro, le costó mil colones. Y yo, ¿qué? <risa> Recuerdo que cuando me dijo ese monto, nunca se me olvida Y mi mamá, el día de hoy todavía hablamos Cuando ella, ya sabe que yo soy un fiero a los videojuegos Entonces ella yo, yo le digo, ¿se acuerda cuando la llorada que me pegué? Yo cuando me di cuenta que ese carro costaba 10 mil colones Y que un poli costaba 8 mil <risa> yo, yo esa navidad le reclamé a mi mamá de una manera De una manera increíble A que como si ella sabía que yo quería un poli Que costaba 8 mil colones y que estaba ahorrando Como por un año, todo el año entero había pasado ahorrando que como cuando mi abuelo le preguntó que ¿qué quería yo, le di no le dijo que yo quería eso y si no que le dijo, no, no, lo que sea a él le gustan mucho los carros entonces mi abuelo y fue y me compró un carro coleccionado
0: no abuelo, le compró un carro Mike le compró sí. el mejor carro que había le ha puesto
1: era el, era el mejor carro, ese era un carro colección o sea ese carro era intocable y al final yo de, lo terminé desbaratando completamente
0: <risa> lo cambié por un polio
1: lo cambié ¿No en el mercado negro, eh, no, no, en la escuela, dice, con los, con los, con los, <risa> los, los bulliadores, no, no, eh, así fue, o sea, yo esa, esa Navidad la pasé tan triste, sinceramente, que bueno, al final, eh, con, la, con el labor que yo había hecho y mi mamá era, así, y siempre mi mamá me ha apoyado mucho en esas cosas, por dicha, eh, ella siempre, cuando me veía así, entonces me, me ayudó y, y al final pudimos comprar el famoso poli. Michael tuvo su poli, ¿verdad? Y fue feliz por muchos años. Y hasta que Michael se da cuenta que existe algo llamado Play, que es mejor que el Poly, después de que ya escurrió el Poly, ¿verdad? Hasta que ya no decir más, hasta y ya todos los juegos se los había pasado por arriba y para abajo, y ya sabía todos los trucos, y ya sabía todo lo que se podía hacer en el Poly, y ya había probado los mil juegos, aunque solo fueran 10, pero los demás se duplicaban, pero Michael ya había probado todos los, 9, los 990 juegos, a ver si, ¿verdad? Todos eran diferentes, a ver si había algún muy diferente. Eh, entonces... Y pues empieza ya Michael con la Fieber el Play 1 Y ya se, se mete con la Fier. Ah no, antes de eso hay algo, un dato interesante Un vecino mío que, el, que era un vecino Digamos esos que alquilaban casas Entonces por una época estaba uno y después venían otro, ¿verdad? Llega un vecino que era de platilla Y tiene una Nintendo 64 Entonces eh, él eh, Yo cuando, cuando voy a la casa de él y, y veo la Nintendo 64 yo De nuevo, yo no sabía Porque yo y yo simplemente era el placer de jugar, ¿verdad? Jugar, 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 lo que fuera. O sea, no, no me importaba qué marca fuera. En esa época no me metía en nada de eso, ni me interesaba. Era simplemente jugar. Y pues, pues veo esa consola. Para mí la Nintendo 64 el día de hoy sigue siendo a nivel personal la mejor consola que existe estéticamente como videoconsola para la época. O sea, para mí es un videoconsolón. Él tenía esa consola y bueno, yo me enamoré de esa consola porque realmente si se dan cuenta es como el primer acercamiento allá a una consola real. O sea, ya uh -huh. algo de verdad... Entonces yo, me, y, y vamos de nuevo, siempre nos enamoramos de ese primer contacto real Y, y para mí la Nintendo 64 es como lo, lo más preciado que yo tengo en mi cabeza sobre los videojuegos Mike, Entonces, y es que,
0: perdón, pero el diseño Futurist la Nintendo 64 impacta, o sea, es que impacta Es
1: que, es que como consola, el peso, el peso que tenía A mí, a mí personalmente, a como mucha gente más bien, no le gusta, no le gusta mucho eh, que una consola pese A mí me encantan porque yo siento que ahí adentro hay poder, digamos hay calidad. Y como, de verdad que me están vendiendo... De verdad que tengo algo... Yo tengo algo... O sea, tengo algo en mis manos... Que, que, que aquí adentro hay algo... Que, me, que, que lo voy a aprovechar... Eh, entonces siempre me ha gustado... O sea, yo no tenido ningún problema... Con, con la Nintendo 64... Con, con la Play 3... La primera que era gigante... La Xbox... La Xbox la, la primera Xbox me encantó... Era como la evolución de la Nintendo 64... digámoslo en lo que respecta a, a diseño... Y, capi y peso, ¿verdad? Y... O sea, nunca me ha incomodado para nada eso... Bueno, entonces... Eh, el vecino... Eh, de detestaba la Nintendo 64, no sé ni por qué motivo, y llamaba a la Poli, entonces no, yo no, yo no sé, o sea, yo era fue como la bendición divina que llegó a mí, digámosle, porque jamás en mi vida yo me iba a poder hacer con, Nintendo, con una Nintendo 64, es más, aquí en Costa Rica prácticamente nadie la tenía porque era recara, el papá era porque había vivido en Estados Unidos y se la mandó. Ma es Estados que
0: póngalo en contexto, si la Poli le costaba 8 mil colones, Un 64 puede haber costado 100 mil colones perfectamente.
1: Y, sí, los, juegos, y los juegos valían Sí, sí claro, o más Y los juegos valían, porque yo recuerdo que él me decía Es que mi papá no me compra juegos Porque dicen que en Estados Unidos Valían como 100 dólares o sea, Era algo era
0: muy, sí, era muy, muy caro
1: caros, O sea, eran muy caros Entonces él decía, mi papá no me mandaba más juegos porque dice es que allá son muy caros Entonces él estaba súper bravo con el papá Más bien, él estaba muy bravo con el papá Porque, dile sí, le había una Nintendo 64 Y que él quería un poli Y, y Mike que tenía
0: un poli con 200 cassettes
1: <risas> Exactamente, y yo, y él se enamoraba cuando yo metía un cassette con mil juegos, que todos uh -huh. eran duplicados, entonces, <risas> pero él se enamoraba al ver mil juegos y él solo tenía dos, el, Rage, el Race Rage, y uno de motos, que no recuerdo cómo se llamaba, siempre lo buscaba, pero no lo encontraba, el motocross, algo en esa época, motocross, 96, digámosle, no sé, uh -huh. y... Y él, él tenía solo sus dos juegos. Pues entonces hicimos un intercambio. Yo, ya yo había escurrido el poli, ¿verdad? Hasta decir basta. Y yo vi en el de 64, que era. Yo, o sea, como digo, ya yo he empezado a captar que habían diferencias en capacidades y en portentos gráficos y todo. Yo decía, o sea, ¿qué es esto? Y. Entonces lo intercambiamos, entonces yo casi que puedo darme el lujo de decir que para esa época y con mi capacidad económica de mi papá, como siempre, jamás videojuegos, ¿verdad? Yo tuve una Nintendo 64 en mi casa como por un año, digámosle. Uf. y sí, o sea, porque realmente la cambiamos Ay, y, y entonces él, 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 él ama al poli feliz de la vida y yo pues feliz de la vida con la Nintendo 64, entonces... Vamos de nuevo, igual llegaban con pillas a mi casa Y todos felices y jugábamos y la pasábamos Súper bien y todo, porque sí era, era muy buena consola realmente Y yo con esos dos juegos que tuve Era feliz, ya después jugué muchos juegos más Pero en esa época, al menos para mí Yo fui feliz con esos dos juegos Ya después entonces, al conocer la Nintendo 64 Y ver que hay algo con mayor capacidad Que el Poli, ¿verdad? Y pues eh, me puse a ahorrar de nuevo siempre, siempre tuve que ahorrar para conseguir las consolas verdad nunca Sí, jamás yo también,
0: ya gané por dos Para mí Uh -huh. si a
1: pues mí mí no nunca, igual. mi papá mi papá nunca 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 en ese sentido me sentido un apoyo y era la idea de que dañaba las dañaba los televisores verdad y, 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 y yo y, y, y yo sí confirmo yo sí confirmo con el poli porque yo cuando mi vecino que vivía como a los 25 metros de mi casa decía que él cuando ponía el canal 3 él podía verme jugando a mí, ¿Ah? <ríe> <O> sea, <¿Qué? ríe> llegaba la sintonía, la sintonía el, el poli tenía tal sintonía, es más, yo el poli con un televisor negro mío que lo descubrí porque también yo tenía eso, o sea, yo exprimía una consola y lo hacía para todas partes y, y, y digamos, trataba de averiguar todo lo que podía, yo, yo podía jugar con un televisor de blanco y negro que no tenía entrada AB, de verdad, que así es como se llama, si no me equivoco, sí, sí. las entradas de colores, y yo nada más ponía los cables a la par del tele y ya podía jugar. O sea, la estática o la, la, la señal era tan fuerte no que, que yo podía jugar un televisor blanco y negro sin necesidad, sin necesidad de conectarlo, simplemente poniendo el canal 3 y él sintonizaba.
0: Mike, se podía ir al adictivo. De era
1: hecho. Era una vara rara. Y, y, a mí, y mi vecino a los 25 metros me contaba, yo lo vi ayer jugando, yo pone el canal 3 y yo lo vi ayer jugando. Y él me contó, no, usted se cayó, y yo no le creo, cómo va a hacerme? Así? Yo, usted se cayó una, en un momento y yo le dije, sí, es cierto, sí me caí así. Y
0: Michael, entonces, el precursor del juego en línea.
1: Sí sí sí. sí, 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 el Tesla Michael, Michael ¿Sí? Tesla
0: Elon Musk o sea,
1: Sí, 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 o el sea El primer eh, streamer, dijo Sin darnos cuenta descubrimos eso, no, pero yo Yo, yo, yo sí he yo sí escuchado de otra gente que Podía hacer eso, que, que la señal era Tan fuerte o algo así, posiblemente sí dañaba Realmente, porque no sé, algo, algo así O algo tenía que, que, que realmente No hacía ni falta, es más, en una época Mi televisor si sí se, sí se jodía Mucho, y no nunca, siempre calladito ¿Verdad? Así que, así Obvio, que la culpa era el poli eh, el televisor se dañaba mucho y yo cuando, se, y, y al final se terminó dañando esas entraditas y yo jugaba tranquilamente sin pegar sin conectar las entradas porque la, la, la señal llegaba entonces, bueno al final ya me compré la Play 1 y ahí empezó el amor verdad ya, ya el amor más profundo digamos, ya empezaba a probar un montón de juegos y a jugar un montón de juegos y a, y, a, y a meterme en la adicción y todo ya, a, a jugar mucho a mucha profundidad con muchos juegos y ya a partir de ahí digámosle, yo no sé, yo me imagino que también a muy similar que ustedes, pero eh, la mayoría de mis amigos, si no por decir prácticamente todos, contándolos a ustedes, eh, todos los amigos o los afirmos a los amigos hasta que el día de hoy, digámosle, yo mantengo, todos los conocí jugando videojuegos, todos, o sea, eh, obviamente amigos que ya desaparecieron y ya se fueron en una época, sí los conocí, estuve con ellos y todo, pero ya no, o sea, que ya al día de hoy yo mantengo eh, siempre los conocí jugando videojuegos Ya sea en el colegio O en la escuela Que, que fue digámosle, cuando nos reuníamos después Nos íbamos a los nos íbamos A estos a las, a las, a centros de videojuegos A jugar y toda la cosa Ahí fue donde yo conocía a mis amigos que al día de hoy Mantengo y, y todos mis amigos digámosle, Son fiebres a los videojuegos y, y son los que mantengo al día de hoy
0: Mike, Entonces, y es que, perdón es eso que dices eh, pasa con nosotros tres, es un lazo muy fuerte, los tres veníamos de tres lugares totalmente diferentes, llegamos a un punto en común que era la universidad, y nos damos cuenta que tenemos un tema en común, y ahí empezamos, o sea, por eso fue que, que nos, nos, nos hablábamos y todo, decimos, ay, que usted juega, y lo que sea, y ahí empezamos a hablar e indagar y todo lo demás, y ahí empezó la amistad, ¿y cuánto llevamos Más de 10 años aguantando a Kenneth, imagínense. Ajá. Sí,
1: o claro, sea, sí. y, y no y va el tema, o sea, digamos, nosotros no es que desde que nos conocimos hemos estado en contacto, por muchos años nos perdimos,
0: sí, claro, eh, nos
1: perdimos y íbamos a hablar, pero nos siempre nos volvíamos a hablar nuevamente por, por videojuegos y eh, así eh, pasa con es, muchos. Exactamente, entonces para mí los videojuegos no simplemente han significado Michael metido un cuarto jugando a solas, no, ha significado muchos momentos muy buenos de mi vida. Digámosle, a, 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 yo soy amante de los videojuegos en solitario porque... Porque es lo que más he jugado realmente. Eh, y me encantan, digamos. Al día de hoy, por eso sigo defendiendo que lo, a que no desaparezcan y me encantan. Y, y el Game Pass, digamos, o los juegos que yo salen nuevos, yo siempre estoy buscando los juegos que son en solitario. A mí, personalmente, en, en línea, a mí no, nunca, me ha, nunca me ha captado la atención. Porque, aunque sí soy muy amante de jugar con personas, pero en presencia de esas personas, no sí. detrás de una pantalla, no me gusta, no me siento cómodo, me, me da pereza, no, no siento esa sensación de gusto, digámosle. Porque, vamos a ver, Di, toda mi vida eh, jugué videojuegos solo. Entonces, cuando juego videojuegos, Di, prefiero jugarlos solos, porque si voy a jugar con otra persona, pero no está conmigo, es la misma cosa. Entonces, prefiero jugarlos solos. Es alguna sensación que ya yo me he terminado dando cuenta que es eso. Digámosle, para jugarlo en línea, prefiero jugarlo solo personalmente, porque si no es la parte de esa persona y en esa época los videojuegos sí nos daban esa capacidad de, de juntarnos cuatro, o cinco personas a jugar torneos de de Mario Kart, a jugar torneos de Crash Bandicoot, eh, digo, de Crash Kart y todos estos FIFA, o sea, de jugar eh, fútbol, y sí, eh, FIFA O sea, el juego de Carlos, todos los Need for Speed, eh, todos uh -huh. estos juegos nos esa capacidad de sentarse a la parte del amigo de restregarle cuando le ganaba una carrera era un gusto, era un placer jugar a la par y, y ahí nos hacíamos amistades y nos hacíamos muchos amigos y ahí salieron esos amigos que conozco, sí.
2: Sí. ahora que usted dice eso, es, es totalmente cierto es cierto que la tecnología ha avanzado en los últimos años y ahora podemos prácticamente jugar con cualquier persona en cualquier parte del mundo pero es, esos momentos en los que usted está con esa persona con sus amigos viéndonos, jugando Exacto. vacilando o sea, no tienen precio o sea, y digamos, como yo les, les dije para mí, esos fueron los mejores momentos. Cuando yo jugaba con mis amigos, cuando. Eh, bueno, el que, el que pierde pasa control y cosas así. Que por, muchas veces lo sigo haciendo con mis amigos, pero obviamente en menor medida. Pero no sé, eh, digamos, eso no se compara. A, no. digamos a, Es mejor esos momentos que tal vez tener una super consola uh
0: -huh.
2: que. Mejor el gráfico, no
0: sé. Me, me explico. Sí, Kenneth, pero es que hay un tema. Nosotros pensamos así porque tenemos cierta edad. Y es las cierto, personas de cierta edad, ¿qué? Eh, hay, que, hay que aclarar, son los que tienen el poder económico de día de hoy, son los que, comparadas con prefieren eso.
1: Uh -huh. sí, sí. Pero sí, hay una generación a... que la
0: creció nueva... distante.
1: Ah, no, la nueva generación ya sí, está completamente adaptada a uh -huh. jugar en línea uh -huh. y eso es súper normal y, y es muy bueno, la verdad. O sea, como tal, es un acercamiento más profundo a los videojuegos y a poder compartir, porque uh -huh. sí, uno, si no está con los amigos, uno está jugando solo. hoy en día sí se puede hacer de otra forma. Uh -huh. y, y Igual. Igual, no sé, para mí yo no los cambio, o sea, esa, esa época específica con jugar con amigos no lo cambio, no lo cambio, pero sí, eh, luego, luego ya, yo brinco de Play 1, es cuando ya me enamoro de Xbox como tal, eh, porque Morita, de hecho, eh, me vende el Xbox, eh, ellos no les gustaba, o al menos al hermano, él quería un Play 2, el hermano, evidentemente aquí en Costa Rica nadie tenía un Xbox.
0: ¿Era Xbox cuál? ¿El, el FAT?
1: El, el, el clásico, sí, la primera versión. Uh -huh. Yo, yo tuve la primera versión, eh, ellos me la vendieron. Uh -huh. entonces Esa también, la ahorré y toda la cosa, y la compré con mi plata y todo. Y, y ese fue como, digamos, más que la Play 1, que la Play 1 fue como... Era mi época donde tenía más tiempo libre, entonces, y donde más compartí con las personas eh, juegos y todo. Y más pasé un montón de juegos y todo. Eh, pero la Xbox fue la que me llevó a cambiar como la visu la visión de una consola multimedia en que yo podía y pude hacer con, hacer lo que yo quisiera con esa consola, digámosle, pues tenía muchas capacidades, podía emular los juegos.
0: No, y esa Xbox, la... Mike, ¿qué no hacía esa Xbox? Dígame. Es
1: que era todo, o sea, era un centro de entretenimiento o sea, la idea como tal a mí me parecía muy bien, porque a mí siempre me ha gustado como... Eh, que una consola aparte de videojuegos, o sea, sí me siempre, siempre gusta mucho ese concepto, de que sirva para un montón de cosas más, entonces yo, la, yo también la travesía toda y, y, y vi todas las capacidades que tenía la consola y averiguaba y leía un montón, de, ya, ya en esa época igual que era, ya me metía en, en internet a averiguar todo lo que se podía, la dañé y todo, la dañé por estar travesiándola y toda la cosa, pero al final la volví a arreglar y todo, pero ahí fue donde ya me metí con Xbox muy de lleno porque era como el que me brindaba eso era, era eh, una consola muy potente muy, con sus exclusivos muy buenos que me gustaban mucho se acercaba mucho a lo que yo quería eh, la capacidad que tenía la, la consola era muy buena realmente y, y hasta el momento al día de hoy todavía Microsoft me sigue como satisfaciendo en esa parte digámosle eh, igual tuve también tuve la, tuve la Nintendo 10 y tuve varias consolas demás tuve la Play 2, la Play 3 no la tuve en esa época pero, o sea pero, digámosle, como que Xbox ha sido como hasta el momento el que me ha llenado como eso que siempre anduve buscando, como esa consola que siempre tuviera ese algo más o eso que me llamara la atención. Entonces, por ahí anda... Yo, yo, ¿Sabe
0: qué recuerdo yo? Cuando nos conocimos, cuando hablábamos, andamos en la universidad, yo me acuerdo que si, si tuviera que definir en una consola cada uno de ustedes, yo, yo definiría a Kenneth Xbox 360 con juegos piratas y a Mike eh, Nintendo DS con R4. O sea, <risa> <o> sea, así lo <risa> recuerdo yo a ustedes. Sí, 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 y era sí, con sí. su Nintendo, ¿ah? ¿no? Si sí, yo tenía el Nintendo, sí, sí, pero yo tenía original, yo tenía el R4, sí, pero... la, la poco, consola... no tenía R4. Si
1: pero Exacto, la Nintendo, la Nintendo 10 fue la consola de la época de los tres, porque las, sí. los tres teníamos la consola. Exacto,
0: sí, sí y jugábamos en línea época. local
1: exactamente y ya Entonces, muy si juntos, esa pero... consola, para mí la Nintendo 10 es un consolón y también sí, claro, un sí, montón de sí. buenos recuerdos y un montón de época. y también la travesía hasta decir basta y, y cuando la con la r 4 y todo el
0: tiempo. dañé cuántos r 4 <risa> Mike diciendo si no, no recuerdo no
1: no 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 lo, no lo sé no, no lo sé pero sí o sea es curioso porque sí la verdad es que nos ha acercado nos acercó a nosotros digámosle y, y también es interesante cómo cada quien en base a cómo empezó, eh, digamos, siempre como que a, en sus inicios siempre como que se amarraron a eso. Por ejemplo, eh, Kenneth menciona Crash Crash bandicoot como, como el juego que más, que más amor que le, tiene. Amo, digamos. Ajá, es que eh, le tiene. Cariño. Ah, exactamente. era mencionó uno. ¿Cuál era era ¿El suyo? ¿El que usted decía que, que fue ahí donde empezó todo?
0: Ah, el Toy Story 2 y el Punch Out. Ah, exacto
1: exactamente, yo fue con Driver Uf. Driver en aquella época, o sea, yo me enamoré simplemente de Driver, que al día de hoy o sea, yo sé que eso, ya, ya no es ni de cerca nada de ese juego o sea, o esa saga, pero al día de hoy o sea, por, por puro sentimentalismo, sinceramente, sigue siendo mi juego favorito, digamos, no, mi saga favorita que, que hoy, el día de hoy ya está más perdida y ya no vale nada, pero, pero la, la llevo con mucho cariño realmente porque fue la que me mostró esa capacidad de la Play de poder emul ejecutar eso, digámosle, ese, entre comillas, sandbox, ¿verdad? Que en uh -huh. esa época práctica entera estaban sus primeros pasos y, y esa capacidad de un, que un videojuego usted pudiera hacer lo que quisiera. Entonces, también, o sea, es curioso porque sí, o sea, los videojuegos realmente nos han acercado a un montón de cosas y a un montón de situaciones y hemos pasado muy buenos momentos con ellos.
0: Mike, y, y, que, ah, y, y recordando todo esto, si no hubiera sido por eso, ni siquiera hubiéramos tenido la iniciativa de iniciar este proyecto. Ah, no, no, no. Eso es cierto. Sí, sí,
1: sí, Porque, es o sea, todo esto todo eso nos acerca y, y, y también hay que ser sinceros pero nos acaba de, ese, de esos momentos de estrés muchas veces claro claro momentos difíciles de la vida tal uh -huh. vez siempre han estado a la par de nosotros un mando verdad uh -huh. en muchos en muchas situaciones complicadas y en muchos momentos difíciles y muchos momentos muy buenos también como ya los dijimos pero sí en definitiva son momentos que no sabemos si si, si volverán eh, o al menos similares, pero pero yo sé que al menos los tres lo disfrutamos bastante y podemos darnos el lujo de decir de que los vi lo vivimos a lo grande, la verdad. Claro claro, sí.
0: Que sí. Claro, claro, claro que sí. No regrets, como dicen en inglés.
1: <risa> Exactamente, pero bueno, y ahora sí está el futuro, y pues también no significa que esté mal, pero hoy pero, vamos a ver qué, qué nos va mostrando esta nueva generación también que venga. Entonces, con esto yo creo que estaríamos finalizando, ¿verdad? Este, este primer episodio de la segunda temporada, ¿verdad? No sé si tiene algo más que agregar.
0: Sí, yo quisiera, antes de que Kenneth termine con, su, con sus típicas frases motivadoras de, de, de podcast, ¿verdad? Y todas esas frases que nos llenan la vida, ¿verdad? Yo quisiera recordarles que igual nos pueden eh, seguir escuchando en YouTube, Spotify, iTunes, y, nos, y que nos sigan bastante en Facebook, porque Facebook estamos publicando muchísimas cosas. Eh, queremos hacer varias, varias eh, formatos diferentes de videos y, y, y empezar a, a llenar de contenido la página de Facebook, entonces para que nos sigan ahí nada más.
2: Bueno, y yo sí, sí. este muy agradecido con de con lo doy. la verdad lo he disfrutado bastante y, y si podemos este estar pues de casi acuerdo lloró, de que, ¿verdad, Kine? Uno, sí, sí, yo casi <risa> lloro. Y, es que esto es una pasión, o sea, que, claro, claro. que es algo que nos una a nosotros, como ustedes lo acaban de decir, di. Siento que es algo de maravilloso, o sea, esta, esta gran pasión, este amor que tenemos por los videojuegos y y a toda nuestra audiencia que nos estén escuchando ya y nunca dejen de jugar, diviértanse. Como era que decía nombre.
0: Gus Rodríguez, eh, en, estén en contact, decía, o sea, y, y así, hasta el mismo Gus Rodríguez lo dijo hasta el último día de, de su vida, ¿verdad? Que descanse en paz. Que descanse en paz, Gus Rodríguez, sí, sí. Sí, sí,
1: sí, la verdad es que esto es lo bonito de todo esto. Y, hey, al día de hoy lo disfrutamos hasta de esta forma, que es creando podcast sobre lo que nos gusta y lo que nos y que es lo que nos enamora cada día, ¿verdad? Entonces, eh, estaríamos finalizando el primer podcast de esta segunda temporada y esperemos eh, nos volvamos a ver la, la siguiente semana. Hasta luego.